0: El, el, ¿cómo es? Unión o un sindicato, no recuerdo cómo que es, de pilotos del canal, es, y él nos lo va a explicar y nos va a explicar ahora cómo es que se llama la, la organización. Ahí está. No es lo mismo que nosotros, Gabriel, los que estamos afuera de la operación del canal, oigamos hablar del tema a los que ustedes, panameños que trabajan en el canal, y muy particularmente ustedes, los pilotos, saben de lo que se habla. O sea, el tema del agua, el tema del recurso hídrico. ¿Qué ha pasado? qué han pasado tres administradores, los tres han hablado del problema del agua, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó que ahora estamos con las manos en la cabeza de que sigue reduciendo el número de barcos que pasan por el canal? El comercio mundial ha prendido todas las alarmas, Panamá ha prendido su alarma porque el canal ya está anunciado que va a reportarle menos al Estado panameño. ¿Cuál es la versión que tienen los pilotos del canal, usted que es el líder del grupo? porque han pasado tantos años y el problema no está resuelto? Bienvenido, sí. bien. buenos días.
1: Hola, buenos días a todos. Sí, sí efectivamente, profesor, como usted lo menciona. Eh, pero es un problema que desde 1999, cuando el canal revierte, ya se sabía que el agua iba a ser el, 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 el talón de Aquiles o el, el, el commodity principal del canal de Panamá, el agua. Bueno, lastimosamente, como usted lo menciona, han pasado tres administraciones, ministros del canal, juntas directivas, y todo ha sido proyectos, estudios, más estudios y más estudios. Lo que sí hay que reconocer es que finalmente en esta junta directiva, en septiembre de 2023, es que surge ya una propuesta en concreto. Hemos escuchado hablar a Aleman Zubieta, a Quijano, de los estudios. y sí, efectivamente. Hay estudios desde el 2003, donde ya se sabía que el río Indio, en la cuenca occidental, iba a ser el, el que podía suplir del agua al canal de Panamá en un momento de crisis como la que tenemos ahora. ¿Qué ha ocurrido este año? Este año, el, yo he vivido dos fenómenos del niño eh, con el canal de Panamá en mis 30 años de servicio. Y este ha sido totalmente diferente. Este tiene componentes que no tienen, no habían tenido los otros, como por ejemplo eh, los vientos, los vientos que entran en el istmo en el, de Panamá en este fenómeno del Niño es lo que más afecta las lluvias que hay, a, podríamos haber tenido en esta temporada lluviosa eh, durante este fenómeno del Niño, porque mueve, mueve las nubes hacia las, hacia los extremos, hacia el lado oeste hacia el lado oeste y no permite que llueva o hacia el Caribe. ...y no permite que llueva exactamente sobre la cuenca... ...usted mencionó los niveles del lago Gatún y Alajuela... ...A Alajuela ni lo contemos ya para la operación del canal... ...el canal de Panamá dejó de usar a Alajuela ya hace varios meses... El, la, ...el procedimiento usual es que a medida que va disminuyendo... ...el nivel del lago de Gatún... Eh, ...se trasvasa cierto nivel de agua de Alajuela hacia Gatún... ...para tratar de contrarrestar lo que pierda Gatún... ...eso se suspendió hace bastante tiempo... De lo contrario, hubiéramos eh, secado a la juela también y no darle prioridad al consumo humano. A la juela hoy, antes de conectarme, chequeé los niveles y a la juela hoy está en 250 pies, eh, producto de que no lo estamos usando para trasvasar agua hacia Gatún. Gatún está en 81.8. Ya la temporada lluviosa está por terminar en esta semana, las próximas, lo que nos indica que no vamos a llegar a niveles óptimos de operación eh, definitivamente. Eh, estamos entrando a una temporada seca con lo que usualmente es lo que salimos después de la temporada seca. Así que imagínense la crisis que vamos a tener durante la temporada seca. El canal sí ha, ha tomado medidas históricas, profesor Cabrera, de reducir el número de tránsito. Eso nunca había ocurrido en ninguna eh, temporada seca, ni mucho menos en los dos niños anteriores. Siempre se reducía el calado, pero manteníamos el número de tránsito. En, en esta vez se tomó que tomar la decisión drástica de reducir el número de tránsito y de manera muy considerable. Eh, estamos actualmente, ya mañana entramos a 22 tránsitos por mes, por día, perdón, en el mes de diciembre. ¿22 respecto, de
0: 38 que eran, no?
1: Correcto, 22 de 38. Así que hagamos la matemática eh, solamente en lo que es la pérdida de ingresos en cuanto a, a peajes. Sin embargo, el mayor peso de pérdida, porque el, 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 el peso de la pérdida por peaje es calculable, pero el peso de la pérdida por tonelaje, que es el otro componente que se le entrega al, al gobierno, va a ser significativamente muy por debajo de lo, de lo que hemos estado entregando. Y tengamos en cuenta que esto va a ser un problema que con seguridad va a durar 2025 también. La temporada lluviosa va a estar entrando a mediados del mes de, de mayo, eh, donde estaremos entrando a una temporada lluviosa con un nivel de lago bien por debajo de 80, 70 y algo. Esperemos no llegar a 75, porque de llegar a 75 es el, el, el nivel mínimo operativo del canal de Panamá. Así que habrá que tomar decisiones eh, posteriores a febrero, en caso tal de que el nivel de lago siga descendiendo. En febrero tenemos proyectado ya confirmado tránsitos de 18 buques al día, de 38. Ya son 20 buques menos por día en el mes de febrero, y veamos que en marzo no va a llover, en abril tampoco va a llover, así que son dos meses extra luego de que empecemos con 18, que va a ser temporada seca. Las primeras lluvias llegarán en mayo, eh, y lo que harán es solamente empezar a subir el nivel del lago de lo que hemos bajado durante la temporada seca junio, julio, agosto, eh, no vamos a tener 30 barcos, ni 38 barcos en mayo, ni en junio, ni en julio, vamos a cuidar que mantener los mismos 18 eh, o lo que lleguemos a ese momento en mayo, si en mayo estamos llegando a 15 tránsitos por día, eso va a ser lo mismo que se va a mantener, cuidado que para las primeras, los primeros meses de la temporada lluviosa, ahora, a espera de que el agua caiga, de que las lluvias caigan donde tienen que caer en, lo, en los embalses Ahora, es la pregunta
0: que vuelvo a hacer repito, acuérdense que hay una cantidad de panameños que simplemente observamos y escuchamos lo que nos dicen todos los panameños que trabajan en el canal ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tanto tiempo y no se ha acometido el tema de la cuenca o de la hidrografía o de si es río indio o si es vallano? Porque también escuché, yo aquí he entrevistado a no sé cuánta gente sobre el tema y vallano es una opción. Lo cierto es que ni vallano ni río indio se ha puesto un solo bloque, para decirlo de una manera. O sea, ¿qué ha pasado
1: que no se ha hecho nada? Sí, en el 2006, cuando se deroga la ley 44, eh, el, el plan B que se estableció fue subir el nivel del lago de Gatún. Estaba como en 86 el nivel máximo que podía ser de reservor de, de agua, se subió a 89. Y se pensó que eso podía ser el plan B que contrarrestaba la necesidad de una nueva cuenca. Ahora bien, la cuenca de Río Indio, profesor Cabrera... No es que nos va a suplir de agua para tener los 20 tránsitos. La cuenca de Río Indio es mucho más chiquita que Alajuela. Sería mucho más chiquita que Alajuela. Eh, nosotros, el panameño, consume, para ponérselo en términos de esclusajes, entre 7 y 10 esclusajes es el consumo eh, de la población de Panamá de agua potable diariamente. Alajuela, perdón, Río Indio nos tendría dando la capacidad de 10 a 12 esclusajes. O sea lo único que lograríamos con Río Indio es contrarrestar el, el consumo humano de la población panameña de agua potable eh, y, y eso nos mantendría como en un nivel equilibrado pero sí, lo que se tomó en el 2006 cuando se deroga la ley eh, 44 eh, fue elevar el nivel del lago de Gatún a 89 pies eso funciona mientras llueva mientras llueva yo tengo un reservorio mayor de agua ¿qué ocurrió luego posterior el, el proyecto de ampliación del canal con las nuevas tinas eh, tinas de ahorro de agua, efectivamente ese es el concepto específico, ahorro de agua eh, algo pasó eso tenía que preguntárselo a los expertos y a los que estuvieron involucrados en, el, en la construcción del canal hay un componente de salinidad Entonces, este componente de salinidad eh, se vino a ver eh, efectivamente su afectación cuando inició la operación eh, matemáticamente, en simulación el nivel de salinidad que, que permitía la operación no era 100% calculable porque no existen exclusas de este tipo en ninguna parte del mundo, no existe una metodología de tiras de oro agua en ninguna parte del mundo, así que el componente de lo que iba a ser la salinidad que iba a entrar al lado de Gatú, la eh, algo ocurrió allí y entonces ahí es donde hemos entrado en una problemática con el tema de la salinización. Se han tomado los correctivos, pero todos los correctivos que se toman para poder prevenir la salinización implican más uso de agua dulce todo eso funciona cuando tenemos agua dulce en el reservorio del agua gratuita. Lo que toca ahora es una solución a largo plazo que es hacer una, la ley, el proyecto de ley ya se le presentó al órgano ejecutivo para que el ejecutivo le dé traslado a la asamblea de diputados y allí le den los tres debates correspondientes y se le adjudica al canal de Panamá una cuenca hidrográfica adicional en el oeste que incluye a Río Inés. El tema, Bayano, el tema Bayano en el 2020 se hizo el estudio de Bayano y efectivamente Bayano arrojó que era significativamente muchísimo más costoso que un embalse por, por el lado oeste de Río Indio y dos no iba a ser del canal de Panamá el, el Bayano iba a ser un, una, el dueño del agua de Bayano iba a ser el Estado eh, y dependiendo de que si se indemnizaba a la empresa que está allá, la empresa privada que está en Bayano, eh, finalmente iba a ser del Estado y ahí es donde, como panameños, tenemos que decidir si queremos que el Estado administre el agua que va a usar el Canal de Panamá, o le dejamos esa responsabilidad al Canal de Panamá.
2: ¿Qué le, qué le ha dicho la autoridad del Canal de Panamá, los, los integrantes, tanto de la, de la administración, como lo que ha podido saber por parte de la Junta Directiva, los prácticos en torno a, a este tema, que, que ya es crisis y que hay que prestarle mucha atención a lo que viene de aquí en adelante?
1: Sí, eh, lo que hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Presentarle al órgano ejecutivo el proyecto de ley. Ya no se le presentaron estudios para que el ejecutivo empiece a analizarlos y decían no. Ya esa parte pasó. Por primera vez se presenta ya una propuesta de ley en concreto que le adjudica al Canal de Panamá una nueva cuenca. Por constitución, el Canal de Panamá solamente puede hacer embalses y utilizar el agua de los afluentes que desembocan en el lago de Gatún y a Alajuega. Eso es, esa es la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. No tiene una cuenca hidrográfica ni puede hacer uso de otros afluentes que no desemboquen en el, en el lago de Gatú. Y para poder tener de esa forma, hay que hacer una ley donde se le dé al Canal de Panamá esa potestad.
0: enredo! A mí lo que me, me sigue incomodando capitán alemán, y de verdad que me incomoda, es decir, el bueno, y es que esto es muy panameño. Nos están advirtiendo, oye, cuidado, 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 y no hacemos nada. O sea, el fenómeno del niño, al igual que el fenómeno de la niña, no es nada nuevo. Con eso vivimos cada cierto tiempo. Ahora lo que nos explican es que se puede que se acorten los tiempos, listo. Pero el tiempo ha seguido pasando, y por lo que yo estoy escuchando, a ver, todos los estudios están, o
1: todavía faltan más estudios. No, ya no ya necesitamos más estudios ya lo que, lo que haríamos ah, que... sería estudios de, más, de los estudios, porque ya estudios hay suficientes, y todos los estudios arrojan la opción del lado oeste que incluye Río Indio, es lo más cerca al área del, del lago Gatún, de que permite una utilización de 10 a 12 cruzajes con ese embalse no hay otra opción, es o Río Indio o Bayano ya es un tema de, de costos, es un tema de, de, de quién sería el medio pero,
0: pero el problema es que si ya, ya están todos los estudios hechos y por haber. ¿Por qué no se ha iniciado nada? Porque están los estudios, pero el
1: siguiente paso, que es la ejecución, parece que no ha ocurrido. Eh, bueno, hasta, hasta septiembre del 2023, ninguna administración pasada, ni la de Le Mansubieta ni la de Quijano, le presentaron al Ejecutivo un proyecto de ley que le permitiera adjudicarle al Canal de Panamá una nueva cuenta. Eso no, no ocurrió. Lo que ocurrió en las administraciones pasadas fueron puros estudios. Bien, tenemos los estudios. Sabemos cuál es la, la ruta. Lo que había que hacer hace mucho tiempo era presentarle al ejecutivo de su momento, el gobierno de Martinelli, el gobierno de Varela, el que estuviera de turno, el proyecto de ley que le adjudicara al Canal de Panamá una nueva cuenca. Se hizo septiembre de 2023. Pero, prefiero reírme ¿eh? porque
0: ayer decíamos, ayer, o en esto ya decíamos aquí en el programa. Ya en el MEDUCA no cabe un estudio más sobre el problema de la educación en Panamá. Ya no cabe uno más. No hay pared para meterlo más. No hay archivador. Parece que acá es lo mismo. Ya, o sea, ya todo está. Ahora lo que falta es ejecución,
1: es lo que estoy entendiendo. Es correcto, así ejecución. La, bueno, lastimosamente pa, pa, ya cayó justo en el tema de la Minero y bueno, como un gobierno, un buen gobierno tiene que tener la capacidad de tener varios temas a la vez, y bueno, es correcto. ese es el problema actual. ¿no? El tema de la mina, siempre lo dije, es un tema que iba a pasar, ya seguirá su curso de las siguientes etapas, como usted lo menciona, pero el tema del agua va a permanecer, eh, y nosotros, eh, los clientes, cuando transitamos, ellos se dan cuenta de que el nivel del agua está por debajo de lo que usualmente ellos sienten cuando navegamos eh, por el lago de Gatún, y, y les entra cierta cierto nerviosismo, pero nosotros les garantizamos de que la seguridad de la navegación en Canal de Panamá eh, va a estar, va a estar, no va a tener problema. Eso, eso como, como gremio se lo aseguramos al cliente. Eh, si nos han de, eh, expresado la, la, la incertidumbre que tienen sus empresas navieras en cuanto a qué va a ocurrir, si, si tenemos que eh, van a transitar 20 buques al, al, al día, 18 buques al día, solamente van a transitar los que tengan reserva. Los que no tengan reserva para tránsito tendrán que esperar muchísimo tiempo para ver en qué momento transitan. Ayer que vi, habían como 16, 116 buques en espera para el tránsito. Y mañana empezamos solamente con 22 tránsitos al día.
3: Ahora, esto sin duda alguna lo que va a hacer es seguir jugando en contra de Panamá a nivel internacional. Este año vimos cómo el presidente Gustavo Petro de Colombia y el presidente López Obrador utilizaron la situación vivida o experimentada por el fenómeno del niño para hacer política, entre comillas. ¿A usted no le preocupa que este tema también se vuelva político en un futuro?
1: Sí. Eh... Puede ser un tema político, sin embargo, yo soy un trabajador operativo, así que eh, yo, me, yo me veo más que todo tratando de llevar eh, la operación del Canal de Panamá a un nivel de seguridad. Ahora bien, eh, el Canal de Panamá le está dando prioridad ahora mismo a la, al consumo humano, esa es la prioridad. Eh, podríamos, podrían haber tomado otras decisiones y darle prioridad a la parte operativa del Canal de Panamá y hubiéramos tenido una crisis eh, mucho mayor en la, en la temporada seca en cuanto a, la, a los niveles de agua para potabilizar. Eh, tenemos que ahorrar agua, como panameños, tenemos que ahorrar agua. Cada gota de agua que ahorremos hoy es agua que tendremos mañana. El panameño ve llover, ve que llueve y se inunda, en Argentina y se inunda la ciudad, pero no llueve en el reservorio de agua que es el que suple la planta potabilizadora. Entonces, ese es el problema. Entonces, decirle al panameño que tiene que ahorrar agua y él ve que se inunda en las calles, que se inunda todo, es... es no lo entienden, no lo ven, y ahí es donde tenemos que entrar con, un, con, con, un, con mensajes de ahorro, tanto de parte del IDAN, que es el ente regulador del responsable, el canal le suple el agua al IDAN, pero el IDAN es el responsable de potabilizar y de suplir de agua a la población, y no vemos que el IDAN en esta temporada lluviosa eh, esté con campañas de ahorro de agua. De no, que, pero es que, es que no ah, hay que hacer campañas, don Gabriel, no hay que hacer
3: campañas, hay que hacer cumplir la ley sobre aquellas personas que votan que no, agua. Eh, que botan agua. Punto y aparte. ¿Por qué? Porque el problema es que mientras esto le va ocurriendo a Panamá y va afectando el comercio mundial, o en este caso, el 5%, que es el que transita por el canal de Panamá, muchos dirán lo que dijeron en su momento con la pandemia. Oiga, es que en la pandemia queda una evidencia que dependemos netamente de China. Y eso no puede ser. Aquí dirán algunos, oiga, pero ¿cómo, cómo así que vamos a depender únicamente de Panamá? Entonces, si no llueve porque el fenómeno del niño se extiende, ¿cómo vamos a aprender únicamente de Panamá? Bueno, vamos a construir un canal seco, como el que están construyendo en México, y así sucesivamente. ¿A usted no le preocupa ese futuro, tomando en cuenta que no se están tomando las previsiones?
1: Eh, no, no, no. Eh, para, que una, para que un barco o una naviera tome la decisión de mover su, de reorientar su, todo a su sistema logístico, es más complicado que una decisión de, de un periodo de niños de, de unos meses. Es, eso requiere de, de muchos, muchos años y si toman la decisión incorrecta de no esperar que el canal de Panamá vuelva a su nivel óptimo de operación de agua y se van hacia otros canales, que va a demorar 3 4 años también reordenar todas sus rutas logísticas por otras partes del mundo, eh, los costos de ellos es muy elevado. ejemplo, MERS, uno de los principales clientes de Panamá ya informó que ellos no van a moverse, ellos van a esperar... Eh, lo que ocurra con, con, el, con el canal de Panamá y van a mantenerse por esta ruta otras navieras como Sin, CMA, CGM eh, Costco Shipping, lo que anunciaron a sus clientes es que van a tener un surcharge, van a aumentarle un, un peaje adicional a sus clientes por cada contenedor que tengan a bordo pero no han anunciado principales las principales compañías de contenedores que se van a mover fuera de rutas que no sea el canal de Panamá a ver. Eh, Usted
2: dijo que, eh, permítame sí. para perder la idea es que, que por el canal pasan diarios 38 embarcaciones
1: es la capacidad de plantas
2: normales. en condiciones normales ahora estaríamos por 18 embarcaciones la situación es, es complicada Sí pero eh, han dicho también que para el 2024 eh, la situación va a ser un poco más grave o sea no va a llover prácticamente eh, sobre todo durante los primeros meses del año que consideramos nosotros acá como verano ¿Hasta cuánto sí. pudiera bajar la cantidad de embarcaciones que pudieran estar pasando por el canal?
1: Anunciado oficialmente 18 de febrero en adelante. Y eso va a depender de qué nivel de lago tengamos en el mes de febrero. Eh, el, nosotros podemos controlar el componente de uso del agua, de esclusajes. La población tiene que controlar el consumo de agua para tener, mantener el lago de la abuela también un poco elevado. El lago de la abuela tiene su nivel mínimo de operación en 190 pies, ahora mismo está en 250. Si empezamos a despilfarrar el agua de aquí a mayo y a la abuela baja a 190, el lago de Gatún está en 70 y pico, no tenemos agua ni siquiera para consumo humano ni para operar el canal de Panamá. El otro componente es la evaporización. Lo que se vaya a evaporar durante la temporada seca, tenemos que esperar que entre la temporada seca para ver de qué forma las temperaturas eh, que existan afecten el, 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 el lago y caso una evaporación que sea mayor o menor. Por eso es que se, se está llevando ahora mismo hasta febrero 18 tránsitos en adelante. Pero recuerden, marzo no va a llover tampoco, abril no va a llover. Así que Sabemos que puede haber una opción de reducir esclusajes más allá de 18 pero esperemos que no sea el caso. Sería un escándalo, pero bueno, oiga,
0: aquí le mandan un misil. Don Gabriel. Hola, buen día. El invitado como, como los que le mando yo, profesor. Exactamente. El invitado no parece conocer que la cuenca del río Mamuní en Chepo, que hace una garganta natural donde desemboca el río Corpus Christi, camino a Madroño. Eso es mucho más cerca que el río Bayano. Y esa garganta no afecta a tantas comunidades y, sobre todo, la cercanía. Y el Mamoní tiene un gran cauce, aguas arriba de Margarita de Chepo. ¿Qué
1: sabes No, no tengo información de ese río. No, no hay estudios de ese río, eso sí le puedo garantizar. Es que eso estudios... le...
0: Me imagino que esa es la respuesta. Si los estudios están
1: hechos, ¿por qué no fueron considerados? Es correcto. O sea, eh, los estudios se hacen considerando los ríos que, cuando tú base provean suficiente agua para suplir una necesidad sí. operativa de, de agua del lago Gatún. Y los estudios son hacia el lado oeste, que llegaron creo que hasta Cocle del Norte, eh, Río Indio y, y Bayán. Eh, esos ríos que él menciona no, no tengo conocimiento, de haberlos visto en ningún estudio.
0: Dice, quiere, el oyente acá quiere saber en qué afecta la salinidad de la que usted y que por lo que estoy escuchando, las famosas tinas de ahorro no
1: nos están sirviendo. Es por lo que puedo escuchar. Sí sirven, para eso, ahorro de agua. Eso, es, eso hay que ponerlo claro. O sea, las, las tinas son eso, son tinas para ahorro de agua. Sí ahorran agua cuando las utilizamos al 100%. El problema es el componente de agua de sal que entra al sistema de las esclusas. Es un sistema de que eh, entra agua de mar dentro del sistema y llega un momento que llega a, a llegar al lago de, de Gatún. Ese es el problema. Eh, ¿En qué afecta la salinidad? Bueno, nuestra planta potabilizadora de Chilibre no tiene capacidad para desalinizar agua que es dulce que le entra al sistema. Entonces ese, ese es el principal problema. El, el, la planta potabilizadora de nosotros de Panamá es una planta diseñada específicamente para tratar agua dulce. enredo
0: Ahora digamos una cosa, con lo que ustedes, como... A ver, yo no puedo pedir aquí al invitado que me hable de los temas de los cuales no es experto, simplemente ellos, los pilotos del canal también reciben y analizan todos estos estudios, porque al final y al cabo pues, son parte de la operación. Pero dígame usted una cosa, con todo lo que usted ha visto de estos estudios, con todo lo que usted, usted y ustedes conocen de esta historia, yo voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el canal. ¿Usted puede prever que podrían el Irán eventualmente en el 2024, cuando esto apriete, por lo que usted nos está diciendo, que esto va a apretar aún más? ¿Podría venir razonamiento
1: de agua? Sí, definitivamente, es una opción. Eso sería, no, no podemos descartar que eso no vaya a ocurrir. No vemos cómo el IDAN, no, el IDAN sabe los niveles del agua el IDAN sabe la, la situación actual de, de las lluvias sobre, el, sobre el, los reservorios de agua. Eh, eso puede ser una opción. Por eso es que invito a la población a que ahorre agua. Tien, tenemos que ahorrar agua. Cada uno en casa ahorre agua. Vamos a evitar llegar a ese punto de racionalización en una temporada seca si los niveles de alajuela bajan por debajo de 190 pies.
2: Aquí hay un oyente que le pide si puede profundizar un poco más en el problema de la salinidad y por qué las tinas que nos prometieron a todos que ahorrarían, no ahorran.
1: Repito, la tina hace eso, ahorra agua. La, tina, el, el principal, la principal función de la tina es ahorro de agua. No, habían, no hay esclusas en, en ninguna parte del mundo como las que tenemos en el canal de Panamá cuando yo un neopanamax, esa masa, esa mole de hierro hace presión para entrar a la esclusa por la entrada de mar ya sea por la esclusa de copoleo o la esclusa de agua clara yo a la vez que estoy metiendo el buque estoy metiendo una masa de agua salada al sistema esa masa de agua salada al sistema eventualmente llega porque el barco, si yo entro de, de, del mar yo voy a subir el nivel de agua para llegar al nivel 85 pies, que es lo que está el lago Gatú. Voy a llevar agua salada hacia el lago Gatú con solamente el desplazamiento del esclusaje del buque en esta esclusa. En la esclusa centenaria no ocurre eso porque tengo el lago de Miraflores. El lago de Miraflores me sirve de filtro para lo que es el, el, el sistema operativo de las esclusas en el lado pacífico. Eh, tengo Cocolí que directamente del mar llega hacia el lago Gatú. Por eso es que usted recuerda, profesor Cabrera, en la entrevista que usted participó con el doctor Vázquez, él informó que estaban moviendo la toma de agua de Pedro Miguel hacia Gamboa. Porque en el Pacífico tenemos la ventaja de tener el corte culebra, que nos sirve de, de filtro para la sal que pueda entrar, el nivel de sal que pueda entrar del Pacífico hacia el lago Gatún. Y el corte culebra nos sirve más que todo de un filtro para que se vaya disipando y la toma de agua eh, cruda está, la van a mover más al norte, hacia el área de Gamboa. En el Atlántico no tenemos esa condición. En el Atlántico el buque sale inmediatamente al lago de Gatún, por ende la salinidad que se puede entrar va a entrar directamente al lago de Gatún y eso es lo que tenemos que evitar.
2: Capitán, ¿está en su experiencia, eh, dentro del pronóstico, que pueda darnos la posibilidad de que el canal continúe la, la reducción de la cantidad de barcos que pasan diariamente por, por el tema de, del agua y de la crisis que vive Panamá?
1: No, esperemos que no, que no bajemos de 18. Eh, el otro componente que tenemos que tratar de mantener operativamente es el calado que se le, que se le ofrece al barco de 44 pies. Si llegásemos a bajar o tener una restricción de calado por debajo de 44 pies, eso sí podría afectar el, el comercio mundial, ya que para un barco de contenedores menos de 44 pies puede que ya no le sea tan rentable transitar por el canal de Panamá. Por eso es que es importante... Tratar de mantener el número adecuado eh, entre cantidad de tránsito que yo pueda tener por día para ahorrar agua y garantizar un calado de 44 pies para, la, para los buques.
2: ¿Qué problema, Flor? Aquí le dice un oyente que excelente misil. Conozco muy bien el área del río Mamoní y ratifico el misil. Lo increíble es que la gente del canal no conozca esa cuenca.
1: No, no le podría responder, no, no tengo conocimiento. Lo voy a investigar a ver eh, por qué es que el río ese no sea considerado, si es que no hay un área... Porque el río puede tener su caudal, pero hay que ver si tiene una área adecuada para crear un embalse. ¿no? Yo tengo que crear un embalse con el río. No puedo tener el río que fluya directamente al, al canal porque se va a secar esta temporada seca. Yo lo que tengo que tener es el reservorio de agua adicional. Si el río Mamón que dice el oyente tiene el caudal necesario, ya hay el área de tierra eh, para crear un embalse, eh, podría ser una opción. No sé por qué no se ha estudiado eso.
2: Y bueno, aquí dice un oyente que el tema del agua del canal siempre la población y las autoridades lo vieron como el cuento del cuco pero ya no es un cuento les llegó el cuco y seguimos como país sin accionar en nada la falta de visión visión de país, eh, cada día nos pasa una factura más cara lamentable, cuando estamos perdiendo las condiciones que siempre fueron la base de aspirar a que Panamá fuera un país medianamente desarrollado. Y es así, yo veo aquí a mis vecinos barriendo la calle con agua potable, con manguera.
1: Sí, así mismo es. Bueno. Eh,
2: aquí dice Troyente, déjeme leer un mensaje rapidito. ¿Y qué hará el IDAN con toda la pérdida de agua diaria por el escuálido mantenimiento? Ese es otro problema, ¿no? No solamente la gente eh, que no tiene conciencia sobre el cuidado del agua, que la botan, la despilfarran, encima algunos no la pagan, sino que el IDAN tampoco hace lo propio para, para darle mantenimiento. Ahí vemos la cantidad de tuberías rotas que botan, sí, sí, hay, sí, sí, hay unas por años, agua potable. Eso es
1: cierto. Nosotros en el canal sabemos de que no, no, no digamos que el consumo, lo que se provee de agua equivale a 7 días de Ahí habrá un componente de eso que es, es exclusivamente lo que son las pérdidas de agua eh, que existen en el país.
2: Bueno, son las 7 con 59 minutos de la mañana. Queremos agradecerle al capitán alemán por haber estado esta mañana con nosotros, Gabriel Alemán, presidente de la Asociación de Prácticos del Canal de Panamá y también secretario general. De la Unión de Prácticos del Canal.
1: Muchas gracias, gracias. y a ahorrar agua.
2: Gracias. Ahorrar agua.